0: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 17 של הפודקאסט, לאכול נכון מתוך איזון פנימי. והפעם, למה אנחנו מחליטים משהו ואחר כך שוכחים את זה לגמרי? שיחה על רעיון או שניים של גורג'ף בהקשר של אכילה רגשית. אני רועי הניג והפודקאסט הזה מיועד לסייע לחיות חיים טובים ומספקים יותר, תוך התמקדות ביכולת לאכול נכון ובריא מתוך איזון ודיוק פנימי. המטרה שלי היא לתת את הידע והכלים הנפשיים שמאפשרים לאכול נכון, להיות בריאים ולהוריד משקל עודף בלי מלחמה, אלא מתוך יחס טוב לעצמנו וכחלק מחיים טובים בכלל. בין אם אתם רוצים בשינוי אמיתי ומשמעותי במה ואיך שאתם אוכלים, בבריאות ובגזרה שלכם, או ברגשות לא נעימים שיש לכם בגלל אכילה, בין אם אתם בסך הכול אוכלים אוכל בריא, הגוף שלכם בכושר טוב ואתם נראים מצוין. הפודקאסט הזה מיועד לצייע לכם להתקדם עוד ולדייק עוד. למה שנכון לכם, וכך לחיות את החיים באופן טוב יותר, חיוני יותר ומספק יותר. אז שלום לכולם שוב. אני רוצה לספר על שיחת טלפון שלי, או חלק משיחת טלפון שלי, שקיבלתי ממישהי שנמצאת אצלי בתהליך, ו... והיא אמרה לי דבר כזה: אני לא מבינה איך זה יכול להיות שבבוקר אני מחליטה משהו אחד, להיות בדיאטה בסך הכל. מה זה אומר? בסך הכל אפשר לחשוב, לאכול נכון, לא לאכול שטויות, לא להכניס לתוכי שטויות, ו... ולאכול כמה שאני צריכה, מה שבריא לגוף שלי ו... ומה שיאפשר לי לרד במשקל. ורק עוברות כמה שעות, וכבר אני עושה משהו אחר. איך זה יכול להיות? אני, אני פשוט לא מבינה את זה. ו... ב... ואני התחלתי לענות לה את התשובה. אמרתי לה, אני עכשיו הולך לענות לך תשובה מסוימת, וסיפרתי לה על משהו שאמר ג'ורג' גורג'ף, ואז פתאום חשבתי, אולי אני קצת אשתף ממה שהוא אמר ומהתשובה שלי לאותה בחורה שהתקשרה אליי, גם מתוך החלק, להת... הרעיון להתחיל להביא לפה, לפודקאסט הזה, כמה טקסטים ורעיונות גם מבחוץ, ואז קצת לדבר אליהם. אז לפני שנעשה את זה, לפני שאני אקרא חלקים, קטעים קצרים מהספר, אני שוב רוצה לנסח את הבעיה שאנחנו מתמודדים איתה, שאנחנו מחליטים משהו וקצת אחר כך שוכחים אותו, ולא מצליחים במה שרצינו וכועסים על עצמנו. ו, וכמו שניסחה אותה, אותה בחורה, אני בהתחלה אומרת לעצמי ומבטיחה והכול, ואחר כך ממש שוכחת את זה. אז נראה מה, מה הרעיון של גורג'ף לגבי זה, ונסביר את זה בהקשר של אכילה רגשית, בסדר? נעשה את הכישורים לשם. אז קודם כל אני רוצה להגיד ש, שיש עוד הרבה ספרים ורעיונות, כמובן ביהדות, ויש עוד הרבה פסיכולוגים ואנשים דגולים והכול, וגם קראתי הרבה, למדתי הרבה, הידע שלי זה לא בא מה... מהירח ולא רק מתוך עצמי, הרבה למדתי. ואני מעביר לכם את זה בצורה מרוכזת ו... וממוקדת בהקשר של אכילה רגשית. בכל מקרה, היום נדבר על הספר אלגורג'ף, זה ספר של אוספנסקי. אני אחר כך אשים קישור למטה על לא... איך אפשר להשיג את הספר הזה למי שזה מעניין אותו. Uh, ואני אקרא פשוט uh, את ה... של, uh, של הספר. Uh, אני קיבלתי אותו מידידה שלי כשלמדתי, אני חושב שזה היה בשנת... Uh, אני זוכר את זה ב... בדירה הראשונה שלי בתל אביב, אז אני מניח שזה היה בסביבות שנת uh, 2003, משהו כזה. Uh, וקראתי אותו, וישר כשקיבלתי uh, אותו הרגשתי שקיבלתי אוצר גדול. ולא עם כל הדברים שם אה, הסכמתי, או לא כל הדברים אה, התלהבתי מהם, אבל היו שם המון המון דברים שכן, וזה ספר שאני ממליץ עליו מאוד, וכמובן שאין לי שום אה, קשר עם המחבר שכבר אה, די הרבה זמן לא נמצא על האדמה. בכל מקרה, הנה אני קורא על הספר. פידיה אוספנסקי, הוא כתב את הספר, נולד במוסקבה ב-1878. Uh, והוא פרסם מספר ספרים שקבעו את מקומו uh, בנוגע הדעת החשובים בשאלות הקיום של האדם. Uh, בשנים אלה הרבה אוספנסקי במסעות באירופה, במצרים ובמזרח, בחיפוש אחר תורות שימצא בהן ידע אמיתי אודות האדם והיקום. בשנת 1915 נפגש אוספנסקי במוסקבה עם גורג'ף. Uh, פגישה זו מציינת נקודת מפנה בחייו. ומכאן ואילך החל לעסוק בלימוד מעשי של דרכים המובילות להתעוררות ולצמיחה של התודעה באדם. חיפור שכר המופלא הזה, שם הספר, הוא תיאור שמונה שנות עבודה של אוספנסקי כתלמידו של גורג'ף. ספר זה, בסגנונו הפשוט והישיר, מותיר את הרושם כי נתגלתה לאוספנסקי תורה שאינה בגדר תיאוריה פילוסופית או פסיכולוגית גרידה, אלא שיש בה מפתח לשינוי מהותי של חיי האדם ומשמעות קיומו. זה מה שאנחנו רוצים, נכון? אנחנו רוצים... שינוי מהותי של חיינו וגם של משמעות קיומנו לטובה. אז, אז באמת בספר הזה אני קיבלתי הרבה רעיונות שמאוד השפיעו עליי, ו, ואנחנו נכנסים לחלקים שאני רוצה לקרוא, ושוב אני מזכיר את השאלה, איך זה יכול להיות בתוך, שאנחנו מחליטים משהו אחד בבוקר, ואחר כך כבר כמה שעות אחרי זה מתנהגים בצורה אחרת לגמרי, כאילו שכחנו לגמרי מה, ש... מה שהחלטנו קודם. בואו נראה מה... מה גורג'ף אומר על זה, על, ספ... על פי אוספנסקי. אני מדבר על אוספנסקי עכשיו, ואני מתחיל לקרוא. המשגיאה הגדול ביותר, אמר גורג'ף, הוא לחשוב שאדם הוא תמיד אותו אדם. אדם לעולם איננו אחד, הוא משתנה ללא הרף. לעיתים רחוקות נשארו אותו אדם אפילו למשך חצי שעה. אנו חושבים שאם אדם נקרא בשם איוון, הרי הוא תמיד איוון. כלל וכלל לא. כרגע הוא איוון, כבור רגע הוא פטר, ורגע מאוחר יותר, ניקולס, סרגיי, מתי, סיימון. וכולכם חושבים שהוא איוון. ידוע לכם שאיוון אינו מסוגל לעשות מעשה מסוים. הוא אינו מסוגל למשל לשקר. אחרי כן, בגלות, בגלותכם כי שיקר, אינכם מופתעים ממעשהו זה. ואומנם איוואנים לא מסוגל לשקר, אבל ניקולס הוא ששיקר. ובכל הזדמנות ניקולס משקר מחדש משום שניקולס אינו יכול שלא לשקר. תבואו לידי השתוממות כשתווכחו מה ראווה המון של איוואנים וניקולסים אלה החיים באדם אחד. אם תלמדו להסתכל בהם, לא היה לכם כל צורך ללכת לקולנוע. זאת אומרת, הוא באופן כללי אומר גורג'ף שבתוכנו יש הרבה אנשים. ואני אתן לו להמשיך את... בדבריו שלו. כולם קוראים לעצמם אני, כלומר, הם רואים את עצמם אדונים שלנו, ואיש מהם אינו רוצה להכיר בזולתו. כל אחד מהם הוא מלך לשעה, עושה כתוב בעיניו מבלי להתחשב בשום דבר, ומאוחר יותר על האחרים לשלם על כך. ואין שום סדר ביניהם. כל מי שידוע לעליונה הוא האדון. מצליף על ימין ועל שמאל, בלא כל התחשבות. אך ברגע הבא, כשאחר תופס את השעות, המכה הוא המוכה. וכך נמשך הדבר כל החיים. דמו לעצמכם ארץ שבה יכול כל אחד להיות מלך לחמש דקות. ולעשות בחמש הדקות האלה, בכל הממלכה כולה, כטוב בעיניו. אלו הם חיינו. Okay. אז בעצם... בעצם מה אנחנו יכולים להבין ממה שגורג'יאף אומר? כל פעם זה מישהו אחד, מישהו אחר בתוכנו. בהתחלה זה אני שהבטחתי לעצמי להיות בדיאטה, בגלל שהיו בי מחשבות כאלה ואחרות, ובמהלך היום זה משתנה, זה פתאום מישהו אחר. מישהו שרוצה שיהיה לו עכשיו טוב, למשל, ולהרגיש עונג מיידי. מישהו אחר שרוצה פשוט להשתחרר ולהיות חופשי ו- ולעשות מה שהוא רוצה uh, ולאכול, כן, כחלק מזה. Uh, ואחר כך זה שוב משתנה, ושוב משתנה, ו- ופתאום יש בלגן, וחלק אחד בתוכנו כועס על חלק אחר, וחלק אחר כועס על חלק שלישי. ו- ויש בלאגן. Uh, אני ממשיך. מדלג על כמה חלקים וממשיך. משגיאותיו, אחת משגיאותיו העיקריות של האדם אמר, שגיאה שיש לזכור אותה היא אשלייתו בנוגע לעני שלו. האדם כפי שאנו מכירים אותו, האדם מכונה, האדם שאינו יכול לעשות, האדם שלגבה ובאמצעותו כל דבר קורה. אי אפשר שיהיה לו אני קבוע ויחיד. ואנחנו גם מכירים את זה שלפעמים הדברים קורים לנו, והאכילה כאילו קורית לנו. ש... והעניין שלא מצליחים באמת לרדת במשקל או לשנות את האכילה ליותר בריאה, זה קורה לנו. אנחנו יודעים שהרבה פעמים, זה אני אומר, כן, <laughs> <laughs> אנחנו יודעים שהרבה פעמים הדברים קורים לנו וזה גם נותן לנו הרגשה לא נעימה של חוסר שליטה. יש, יש חוסר שליטה שהוא טוב, כי, כי לא בהכול אנחנו יכולים לשלוט, אבל גם יש את הרגשה שהדברים קורים לנו לא בצורה טובה. ואני אמשיך לקרוא. האני שלו, של האדם שהכול קורה לו, משתנה באותה מהירות שבה משתנים מחשבותיו, רגשותיו ומצבי רוחו. והוא שוגש שגיאה יסודית בחשבו את עצמו תמיד לאותו איש. לאמיתו של דבר הוא תמיד אדם אחר. לא זה שהיה לפני רגע. אוקיי. Okay. אז זה החלק הראשון, זה שוב המילים שלי, של רוי. ו- וזה הרעיון שעל פיגור ג'ף, שיש לזהות שיש מספר קולות בתוכנו, וזה יותר מקולות, זה, זה אישויות שונות, לא מדובר על פיצול אישיות פתולוגי, לזה שאנחנו, מש- מי שבתוכנו הוא הדומיננטי, הוא הקול, הוא הרגשה, הוא החוויה עכשיו, משתנה כל הזמן. ו- ו- ואז השאלה היא, מה אנחנו עושים עם זה? איך בכל זאת אנחנו יכולים להוביל את שלנו? למקום טוב יותר, ואת הבחירות שלנו, וההחלטות שלנו, והמעשים שלו. אז לא נקרא את כל הספר, כן? ואני גם רוצה להכניס פה את הפרשנות שלי של מה שאפשר לעשות. והדבר הראשון זה קודם כל באמת לזהות שיש מספר קולות בנו. אתם זוכרים, השאלה הזאת של... של מי שהתקשרה אליי, ואיך ו... זה יכול להיות? אז הנה, יש תשובה, וכשיש לנו תשובה, אנחנו יכולים להתחיל להתקדם. איך זה יכול להיות שפעם אנחנו ככה ופעם אנחנו אחרת, ובעצם פה נאמר, כן, זה באמת ככה. זה באמת ככה, יש בנו מספר קולות ומספר אנשים. עכשיו, עצם ההפרדה שלנו בין הקולות האלה, זה קודם כל גורם לנו לא להשתומם על זה שזה ככה, ולא לכעוס על עצמנו שזה ככה, כי עכשיו, נכון, הקול שרצה בבוקר בדיאטה, כועס על הכל שרוצה בחופש בצהריים, ועל האדם בתוכנו שרוצה בהנאה וסיפוק בלילה מאוחר, וזה לא מגיע לשום מקום. אז קודם כל, כשאנחנו מפרידים בין הקולות האלה או בין האנשים האלה בתוכנו, זה התחלה של אפשרות בחירה, כי זה קצת מרחיק אותנו מהם. הנה, יש משהו בתוכנו ש... מזהה את, ה, את ה, מי שרוצה בריאות וליראות טוב. ואותו מה שמזהה בתוכנו את ה, מי שעכשיו רוצה חופש, ואותו אחד בתוכנו שרוצה את, ה, את הסיפוק וההרגשה הטובה המיידית. ברגע שאנחנו עושים את הזיהוי הזה, אז זה ההתחלה של אפשרות לבחור עם מי אנחנו רוצים ללכת, מי הוא המרכזי. מי הוא האני המרכזי, הדומיננטי, ש, שאותו אנחנו רוצים לחזק ואיתו רוצים ללכת? כי החלטנו שברגע אחד של, נקרא לזה, ישיבת ממשלה, שלשם אנחנו רוצים ללכת. ואז אנחנו, זה טוב לנו גם להציב את המטרות שלנו. להציב את המטרות, מה אנחנו רוצים. ומרגע שאנחנו ה, יכולים לעשות את ההפרדה בין הדמויות האלה שבתוכנו, אנחנו יכולים בעצם... יותר לבחור עם מי אנחנו רוצים ללכת. ו... וכדאי לכתוב את זה. לא שלכתוב יפתור לכם את כל הבעיות, מה, מה רוצים לעשות בסופו של דבר, אבל זה עוזר שכתוב. אז כתוב, יש איפשהו שכתוב מה הדבר העיקרי שאנחנו רוצים לעשות. זה דבר ראשון. דבר שני, אם סוטים מאותה הדמות המרכזית, זה בסדר, העניין הוא לחזור חזרה. והדבר הנוסף, זה שאותם קולות נוספים בתוכנו, אותן דמויות נוספות שאנחנו מבחינים ביניהם ובין הקול הדומיננטי שאיתו אנחנו רוצים ללכת, לדעת מה הם רוצים. לדעת מה הם רוצים הקולות האלה. למה הם לוקחים לאן שהם רוצים? הקול שרוצה בחופש זה קול משמעותי, נכון? אנחנו, זה, זה אנחנו גם כן. ההבחנה שיש בתוכנו דמויות שונות מאפשר לנו להיות יותר בקשב למה כל אחד רוצה, ואז לא להיות בבלגן כזה. ו- וכל דמות כזאת, יש לה איזושהי סיבה להיות מי שהיא. אם יש דמות שרוצה חופש, אז הסיבה שלה זה שהיא לא מרגישה מספיק חופש, והיא רוצה להרגיש חופש. אם דמות אחרת רוצה להרגיש סיפוק, כנראה שבתוכנו יש רצון להרגיש, להרגיש סיפוק. ואז בהתאם לרצון אנחנו יודעים לתת את מה שהדמות בסך הכל רוצה ומבקשת, אבל אולי לעשות את זה לא באמצעות אוכל, למשל. Okay. אוקיי? אז, אז הנה רעיון אחד, הרעיון הראשון של ריבוי הדמויות והעני שבתוכנו. ולנו נראה כאילו יש מישהו אחד, אבל יש הרבה עניים, ואם אנחנו מבחינים ביניהם, אנחנו יכולים לנהל אותם. טוב יותר. בהמשך עוד גורג'ף מדבר על איך, איך, איך ליצור איזשהו מרכז כובד קבוע של מי הוא האני הדומיננטי ולחזק אותו ו, ולתת לו את ה... לקבוע, לשים לס, אותו באמת את, כראש הממשלה הטוב. אוקיי, אז דיברנו, נתתי חלק שקשור לעצמנו, לאיך שאנחנו נכנסים ו, ומשהו שיכול להסביר איך, מה גורם לנו לאכול אכילה רגשית, גם אם אנחנו אה, אה, הבטחנו לעצמנו שלא. עכשיו אני רוצה להביא עוד חלק ממה שגורג'ף אמר, שגם אני לקחתי לעבודה שלי, וזה לגבי האכילה הרגשית עצמה, המאכלים ומה הם עושים. אה, ואני מקווה שזה יעזור עוד יותר להבין איך האכילה הרגשית קורת בתוכנו ולנו. אז אני ממשיך לקרוא, זה עכשיו ברעיון אחר. גורג'יאף פתח את אחת השיחות הבאות בעובדה שאנו שוכחים את הקשיים שבמצבנו. אתם חושבים לעתים קרובות בצורה תמימה מאוד, אמר. אתם חושבים כבר שביכולתכם לעשות, להיפטר מאמונה זו קשה לאדם יותר מכל. אינכם מבינים את כל המורכבות של המבנה שלכם, ואינכם תופסים שכל מאמץ מביא, מלבד התוצאות שרוצים בהן, אלפי תוצאות בלתי צפויות, ולעיתים קרובות בלתי רצויות. הדבר העיקרי שאתם שוכחים, הוא שאינכם מתחילים מבראשית במכונה נעה נקייה וחדשה. אוקיי, okay, אז זה הקטע הראשון, תכף נמשיך אותו. אבל הוא מתחיל בזה שיש לנו מורכבות. יש לנו מורכבות. וחושבים ו- ו- בדרך כלל בצורה תמימה מאוד, יש מטרות מסוימות, ועכשיו, כמו שמישהו אמר לי מה, מה הסיפור? <אד> הוא לא בא בעניין של אכילה רגשית, אלא בעניין אחר, מה הסיפור? בסך הכל, בסך הכל לעשות דיאטה, ל- לא, לא לאכול, ו- וזהו, לעשות פעילות גופנית, וזהו, מה הסיפור? ועל ו- זה גורג'ף אומר, אמר, זו צורה תמימה מאוד לחשוב על זה. אנחנו בתוכנו הרבה יותר מורכבים. יש בתוכנו כל מיני תהליכים פנימיים שפועלים בתוכנו, ואנחנו לא פועלים בצורה פשוטה. ואם אנחנו לא מכירים בזה, אז אנחנו יכולים לתת לעצמנו הנחיות ו- ומטרות ומשימות, ולא לעמוד בהן, כי בפנים זה הרבה יותר מורכב. ו- וכל הפרויקט שלי עם אכילה רגשית ועם הספר, זה היה לנסות להרים קצת את המכסה מנוע. ולראות uh, שהאכילה רגשית זה משהו באמת מורכב, יכולים להיות שם הרבה דברים. פשוט להגיד, זה פיצוי ונחמה, uh, זה לא מספיק טוב, זה יכול להיות שם הרבה דברים. ואם ננסים בלי להבין את המורכבות הזאת, לעשות שינוי ופשוט לקחת משימות ועם קואוצ'ינג חזק חזק של פשוט מוטיבציה לשנות, אז זה מוביל לתוצאות לא צפויות, כמו שאומר גורג'ף, והרבה פעמים בלתי רצויות. ואת זה אנחנו לא רוצים. אוקיי, אני ממשיך אה, לקרוא. אה, המכונה מלוכלכת, המכונה שבתוכנו. היא מהלך חלודה פה ושם, ובמקומות אחדים ניתוו מנגנונים מלאכותיים, שהצורך בהם נגרם על ידי דרך העבודה הבלתי נכונה שלה עצמה. מנגנונים מלאכותיים אלה, אלה יפריעו כעת מאוד לכל כוונותיכם הטובות. הם נקראים בולמי זעזועים. אני רוצה שוב שנייה לעצור ולהגיד בולמי זעזועים זה משהו שאני לקחתי והשתמשתי בו הרבה זמן, עכשיו קצת פחות, אבל הרבה זמן זה היה במה שהייתי מספר בהרצאות. בולם זעזועים, אני ממשיך, הוא מונח הצריך ביאור מיוחד. ידוע לנו מה הם בולמי הזעזועים שבקרונות הרכבת. אלה הם מתקנים המחלישים את הזעזוע כשהקרונות מקים זה בזה. לולא הם, הייתה התנגשות הקרונות זה בזה בלתי נעימה ומסוכנת מאוד. בולמים אלה מרככים את הוצאת הזעזועים, והודות להם אין חשים בהם ואין מבחינים בזעזועים. בדיוק אותם מנגנונים ניתן למצוא בתוך האדם. הם נוצרים לא בידי הטבע כי אם בידי האדם עצמו, אף כי מרצונו. הסיבה להופעתם היא קיומן של סתירות רבות באדם. סתירות בין דעות, רגשות, חיבות, מילים ומעשים. לו לא היה לאדם להרגיש במשך כל חייו את כל הסתירות הקיימות בתוכו, לא היה יכול לחיות ולפעול בשקט, כפי שהוא חי ופועל עתה. הוא היה נתון בחיכוך תמידי, באי מנוחה מתמדת. אין אנו רואים עד כמה סותרים זה את זה ואינים זה לזה, האני השונים שבאישיותנו. לו לא היה אדם מרגיש בכל הסתירות האלה, היה מרגיש מה הוא באמת. הוא היה מרגיש שהוא משוגע. אין אדם שנעים לו להרגיש כי הוא משוגע. יתר על כן, מחשבה זו נוטלת ממנו את ביטחונו העצמי, מחלישה את מרצו, נוטלת ממנו... כבודו העצמי, בדרך זו או אחרת עליו להשתלט על מחשבה זו או לסלקה. עליו לשים קץ לסתירות או לחדול לראותן ולהרגיש בהן. אין אדם יכול לשים קץ לסתירות, אבל אם נוצרים בו בולמי זעזועים, ביכולתו לחדול מלהרגיש בהן, והוא לא ירגיש בנגיחה הנגרמת מהתנגשות השקפות סותרות, רגשות סותרות, מילים סותרות וכל מיני דברים סותרים. אה, אני אעצור עם זה שנייה. אז אז בעצם גורג'ף אומר שבתוכנו יש סתירות והרבה רצונות, דיברנו על זה קודם עם האני השונים. אז uh, יש רצון מצד אחד, לצורך העניין, בלהיראות טוב ולהרגיש טוב, ללכת לים, אה, ללבוש בגדים יפים, ומצד שני, אה, רצון, אה, רצון להרגיש חופש, דיברנו על זה, ו- ורצון להרגיש בטוב, ולעשות מה שרוצים, ולא לחשוב כל הזמן. באים אליי הרבה אנשים ואומרים לי, אנחנו רוצים שינוי, אבל אנחנו לא רוצים לעשות, אנחנו עייפים מעשייה, כל היום אנחנו עושים. לא אומרים את זה, אבל אנחנו עולים על זה עם הזמן. אז יש סתירה, מה קורה עם הסתירה הזאתי? ומה קורה עם כל מיני דברים בחיים שלנו שלא מסתדרים טוב? וגורג'ף אומר, נוצרים בתוכנו בולמי זעזועים. יש שיגידו, פרויד למשל, יש בתוכנו מנגנוני הגנה. בואו נשאר קצת עם בולמי זעזועים ונמשיך. בולמי זעזועים מקלים על חיי האדם. קשה מאוד לחיות בלי בולמי זעזועים, אך הם מונעים מן האדם את האפשרות של התפתחות פנימית, כיוון שנועדו להקטין את הזעזועים. רק זעזועים עשויים להוליך אדם אל מחוץ למצב שבו הוא חי, כלומר להעיר אותו. בולמי זעזועים משכיבים את האדם לישון, נותנים לא לו את התחושה הנעימה והשלווה שהכל יהיה טוב. שאין שום סתירות ושהוא יכול לישון במנוחה. אוקיי, okay, ופה אנחנו יכולים לחזור קצת לעניין של אכילה ואיך זה קשור לאכילה רגשית. על פי מה שגורג'ף אומר, אנחנו יכולים להסתכל על אכילה רגשית שלנו כבולמי זעזועים, נכון? אנחנו מרגישים כעס על מישהו, ואם אנחנו לא קל לנו לבטא את הכעס, אז האוכל מהווה את הבולם זעזועים, כדי שההרגשה של הכעס מול זה שאנחנו לא רוצים לבטא את הכעס, זה יסתדר, זה יחליק. במקום להיות בדבר הזה, תשומת הלב הולכת על אכילה של משהו. ו... וככה יש לנו מאכלים וגם דברים אחרים. מתפקדים כבולמי זעזועים. בולם זעזועים אחר יכול לעשות הרבה מאוד ספורט, יכול להיות לראות טלוויזיה או פייסבוק, יכול להיות לדבר עם מישהו הרבה זמן, יכול להיות כל מיני דברים שזה יהיה בולמי זעזועים למה שאנחנו באמת מרגישים בחיים שלנו. ו... ומה שיפה, מה שאני מאוד אהבתי אצל גורג'ף, זה שהוא לא שופט את זה. הוא לא אומר זה רע, הוא לא אומר אכילה רגשית או דברים אחרים כאלה. זה רע וחייבים להשמיד את זה. לא. גורג'ף אומר, בולמי זעזועים מקלים על חיי האדם. קשה מאוד לחיות בלי בולמי זעזועים, ו... ואנחנו רואים שהוא לא מבטל את זה. אין פה עניין של שיפוטיות ולכעוס על זה ולנסות... אה... לנסות uh, להעלים את זה. והוא אומר, זה כמו רכבת, אם ברכבת ברזל בין קרונות לא יהיו הבולמי זעזועים, הקרונות uh, ייתקעו אחד בשני כל הזמן, כל הזמן, ובסוף יישברו. ו- ובאמת פעם ب- בארצה, בארצות שלי, כמו שאמרתי, שהייתי מדבר על אכילה רגשית, אז היה שם ממש uh, תמונה של, uh, של בולמי זעזועים ו- על uh, רכבת, וסיפרתי גם על זה. אז גורג'ף לא, לא שולל את זה, לא מגנה את זה, לא מתייחס לזה כאילו זה הדבר הכי נורא בעולם. וזה חשוב, וכשאנחנו מדברים, כשאני מדבר כל הזמן על להוריד את האשמה והבושה מהאכילה הרגשית שלנו, אז, אז חלק מזה אנחנו רואים ככה, בולמי זעזועים האלה של האכילה הרגשית לחיים שלנו, שהם יכולים להיות לא פשוטים ולא קולים בכלל. חלק מהם יכול להיות נחוץ, ולפעמים האכילה הרגשית הזאתי היא מצילה את הבן אדם, זה כמו גלגל הצלה. ובגלל זה, שוב, אמרנו, ו... ואני מחזיר למה שהוא אמר קודם, שהמבנה שלנו מורכב. אכילה רגשית מתפקדת בחיים שלנו כגורם מאזן ובולם זעזועים. פשוט להוציא אותה, לבטל אותה בלי להבין את התפקיד שהיא עושה, זה יהיה בעייתי מאוד. לא כל כך מהר. מצד שני, גורג'ף לא נשאר רק בלחגוג <laughs> עכשיו על בולמי הזעזועים, והוא אומר, קשה מאוד לחיות בלי בולמי זעזועים, אך הם מונעים מן האדם את האפשרות של התפתחות פנימית. כיוון שנועדו להקטין את הזעזועים, אבל רק זעזועים עשויים להוליך אדם אל מחוץ למצב שהוא חי, כלומר, להעיר אותו. הבולמי זעזועים משכיבים את האדם לישון, נוטים לו את, את התחושה הנעימה והשלווה שהכול יהיה טוב, שאין סתירות ושאין הוא יכול לישון. והבולמי זעזועים בעצם מסייעים לאדם לא להרגיש במצפון שלו. לא, לא מסי... מסייעים לו לא להרגיש במה שנכון, במה שאחר כך הוא כותב. מצפון, זה לא בדיוק מה שאנחנו אומרים. מצפון הוא מצב שבו אדם מרגיש בבת אחת את כל מה שהוא מרגיש או שביכולתו להרגיש בדרך כלל. וזה מה שמאפשר לו להתקדם בעצם. אז הנה, אנחנו רואים את האכילה הרגשית כמשהו שהוא... כפי שאנחנו, עוזר לנו, יש לו תפקיד, יש סיבה למה יש את, הקרונות, את הבולמי זעזועים בין הקרונות, אבל יש בזה גם בעייתיות. אם הבולמי זעזועים נשארים שם, אז אי אפשר באמת אה, להתקדם בחיים, כי הבולמי זעזועים בדיוק, הם משכיחים את, ה, את הדברים השונים בחיים, שיש שם באמת זעזועים בכל זאת. ובעצם, אז השלב הראשון היה לקבל את האכילה הרגשית מבחינתנו ולא לגנות את זה כשזה קורה. מצד שני, גם להתחיל לנוע מעבר לזה. להתחיל לראות שבזה שאנחנו אוכלים גם את האכילה הרגשית, אנחנו מונעים מעצמנו אה, לזהות בכלל אה, מה בחיים שלנו גורם לזה ומה בחיים שלנו, אה, מזעזע נקרא לזה, מה בחיים שלנו בעייתי מעבר לאכילה הרגשית, ואז אי אפשר גם לשנות את זה. ובעצם מה שאנחנו רוצים, עכשיו אני מניח קצת אה, לגורג'ף, אולי נחזור אליו באיזה פודקאסט עתידי, כי יש פה הרבה דברים. שוב, החיפוש אחר המופלא של אוספנסקי, אני אתן קישור אה, לזה, אה, מתחת לפודקאסט. אבל בעצם כשאנחנו מדברים על אכילה רגשית אה, והתקדמות איתה, אז תחשבו על זה כמו שתי רגליים של אותו בן אדם. רגל אחת מתקדמת עם האכילה, רגל שנייה מתקדמת עם החיים שלנו. ואכילה רגשית זה בדיוק הקשר בין האכילה לחיים שלנו. ושתי הרגליים מתקדמות ביחד, נכון? אם האכילה של החיים שלנו תישאר, ואיך שאנחנו חיים אותם תישאר מאחורה, ורק אנחנו מנסים לקדם את הרגל של האכילה, מתישהו כבר אי אפשר להתקדם יותר. התקדמות, לכן, צריכה להיות בשתי הרגליים. גם של האכילה עצמה, אכילה רגשית ואכילה בכלל, וגם של איך החיים שלנו, איך אנחנו מנהלים אותנו. איך אנחנו מנהלים אותם, איך אנחנו נוהגים בהם בחיים שלנו, ולהתקדם בשתי הרגליים ביחד. שתי הרגליים ביחד, ואף רגל לא יכולה להתקדם בלי הרגל השנייה. וכשאנחנו מבינים את זה, אז אפשר להתקדם. ואם מישהו, למשל, בא ואומר לי, אני, אני לא מוכן לשנות שום דבר בחיים שלי, לא באיך שאני חושב, לא במה שאני עושה, ולא בזה שאני הולך, הולכת לישון מאוחר בלילה, לא בזה שאני לא לוקחת רגע לעצמי לנוח, לא בזה שאין לי, לי שום דבר שאני יודעת לעשות טוב לעצמי שהוא לא קשור לאכילה. ואנשים לא מוכנים לשנות בזה דבר, אבל כן רוצים שהאכילה עצמה תשתנה, ובעיקר שהגוף ישתנה. אני אומר, אין מה לעשות, זה שתי רגליים, ואנחנו צריכים להבין ששינוי אמיתי הוא יהיה שינוי בשניהם. וההתקדמות בעניין של אכילה זה חלק מהתפתחות שלנו ל- לדעת ולחיות את החיים שלנו בצורה טובה יותר. ואת זה צריך לזכור. ו- וכשאנחנו מתוסכלים מזה שהאכילה שלנו לא מתקדמת, אז הרבה פעמים זה- יש לנו עוד רגל שצריך להזיז אותה. אוקיי, okay, אז אלה uh, שני uh, רעיונות uh, של גורג'ף, שאנחנו uh, מבין אלפי רעיונות נוספים בגישות ודתות uh, שונות uh, לקחנו הפעם, uh, כדי להבין קצת יותר אכילה רגשית ואת עצמנו איתה. Uh, אז זה uh, פחות או יותר לפודקאסט הפעם. לפני שנסיים אותו, אני רוצה להזמין אתכם שוב לסדנת טרנספורמציה שקורית בקרוב, ב-11 בספטמבר, ויש עוד מקומות פנויים, עדיין ממשיכה הרשמה מוקדמת. אני ממליץ מאוד לבוא לסדנה ולעשות באמת את השינוי בשתי הרגליים. הסדנה תעזור לכם לעשות את זה. ולא שבסדנה קורה הכל ביחד, ובסך ו- ו- הכול בשישה מפגשים. כל החיים משתנים, אבל אנחנו שם מקבלים הרבה כלים, הרבה ידע, הרבה הכוונה לגבי איך לעשות את השינוי, והשינוי מתחיל כבר לקרות בסדנה, ועוד הרבה הרבה דברים נוספים שקורים שם. אז נפתחת קבוצה אינטימית וסגורה של עבודה איתי ישירות, גם בקבוצה וגם מעבר לה, בקשר אישי וחם, ואני אשמח שתבואו ככל שיהיה מקום. אוקיי, okay. חברות וחברים, אז זהו להפעם. אני מקווה ששמיעת הפודקאסט הזה תרמה לכם, ואם כן, אני מאוד אודה אם תשתפו אותו אה, עם מישהו שאתם מכירים, שיכול לעזור גם לו לא עולה. לה. וכך תשתתפו איתי בהעברת המסר שאנחנו יכולים לחיות טוב יותר ולאכול בריא יותר, מתוך איזון ודיוק פנימי. אנחנו חיים רק פעם אחת, אז כדאי שנעשה את מה שבאמת חשוב ובאמת משנה לנו כדי לחיות את החיים שלנו באופן הכי טוב ומשמח שניתן. שיהיה בהצלחה לכולם, לכולנו, כל יום מחדש. עד הפעם הבאה, רואים.